Efendim evet uzun bir aradan sonra ilk defa galiba beraberiz ses net geliyor bilmiyorum ama birisi bana sound check verirse çok sevinecek gibi gözüküyorum. Süleyman'ın programından sonra devam edeceğiz ediyoruz. Hakan'la Rüzgar nereden serse aylar sonra başladı bilgisayar patladı bozuldu bu oldu falan derken Neyse efendim şimdilik ne yapalım bir Frank Sinatra ile girelim bir bizi aya uçursun ondan sonra devamına bakalım. Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Kiss me Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words Aynı zamanda bildiğiniz üzere geçen hafta Bursa Yelken Kulübü'nün bir çalıştayı vardı. Harika bir çalıştayı atlattık. Onunla ilgili zaten birazdan size e, sevgili Sürel e, Solakozlu abimiz Bursa Yelken Kulübü başkanıyla bağlantı kuracağız. Hatta bağlantıyı kurduk bile 10 saniye sonra Sürel abiye bağlanmış oluyoruz. E, bir değerlendirmesini yapacağız. Ondan sonra Kudenform yani Klasik Tekniler Organizasyonu ile ilgili sevgili Adil abi Adil Tuğcu'ya bağlanacağız. Sonrasında sevgili Demir'le devam ediyoruz Demir Uğun'la. Keyifli program olacağını inanıyorum. Evet. 
Evet efendim. Hatta şu anda sevgiliniz Sürel Salaköz'ü var. Sürel abicim merhaba. Merhaba Hakan. iyi akşamlar. Valla iyi akşamlar. Dün harika bir gün yaşadık. Nefis bir katılım vardı. Harika fikirler vardı. Konuşmacılar hepsi birbirinden çok daha değerli konuşmacılarla harika bir yol aldık diye inanıyorum. Ben ben dün ilk defa amatör denizciliğin bir şekilde birleşeceği ortak faydaya oturacağı konusunda ilk defa heveslerim tekrardan geri geldi diye düşünüyorum Söyle abicim. Söyle abi bir e, kritini yapar mısın dünkü toplantının? E, memnuniyetle. E, memnuniyetle. Senin duygularını paylaşıyorum. E, bu çalıştaydan izlenimlerim e, seninkiyle örtüşüyor. E, çünkü e, görüntü aynıydı. E, konuşmacılarımızın sunumlarının kalitesinin yüksekliği e, deneyimlerin ve tecrübelerinin çok yüksek seviyede olması ve bunları bizlere aktarması katılımcıların sorularıyla katkılarıyla orada dinleyen denizci dostlarımızın katkıda bulunması renkli, samimi çözüme yönelik bir e, çalıştay yaptık. Yani bu üçüncü çalıştayda değişik bir hava vardı onu sen de herhalde hissettin böyle bir birleşmeye yönelik beraber olmaya yönelik ve çözüme yönelik bir hava esiyor Türkiye'de amatör denizcilerin arasında. Amatör denizciliğinin sorunlarını halledebilmek için. Bu hava güzel bir hava. Onu doya doya o samimi ortamda yaşadık. Cumartesi günü 16 Kasım günü. Arkasından hep birlikte olduk. Güzel bir yemek yedik eşlerimizle beraber. Olması gereken yani amatör denizcilerin hak ettiği konum zaten bu. Bunu görmek de bizi mutlu etti. Benim temennim şudur. Bu örnekten yola çıkarak bu güzelliği her kentte yaşatmak o bölgenin denizci derneklerinin, meyelken kulüplerinin görevi olmalıdır. Bütün illerimizde amatör denizcilerin bir araya gelmesi, samimi ortamda çabuklu, kuşkusuz ki değişik fikirlerimiz olacaktır. Birbirimize tahammül etmemiz, birbirimize saygılı olmamız Ortak sorunumuz olan e, amatör denizciliğin sorunlarını konuşmamız ve sevdamız olan denizi konuşmamız her şey olacaktır. Bunu doya doya yaşadık Hakan'cığım. Ben de çok mutluyum bu havadan. Valla dediğim gibi yani ilk defa ben de e, çok ciddi e, nasıl diyeyim o hevesi duydum. Artı bir de hani e, konuştuğumuz bir şey vardı. Artık e, insanların normalde tabii hepimizin egosu var diye konuştuk. Ben bunu tek, hep tekrarlamaya çalışıyorum. Hepimizin e, iş hayatında egosu var, birlikleri konusunda egosu var ama... Bence egoyu narsizme döndürmeden ortak faydada bir an evvel buluşmak, güç birliği yapmak ki Pink Floyd'un Hey You şarkısında çok güzel bir lafı vardır. Together we stand, divided we fall der. Yani hep beraber ayakta durursak dururuz ama bölündüğümüz anda düşeriz der. Bence e, bu şekilde yola çıkıp tekrar dediğim gibi bu toplantılarda umarım birileri kopya eder, birileri e, bunu örnek alır, başka yerde yapar, devam eder ve üzerine konur konur konur gider. E, bu konuda Bursa Erken Kulübü'ne ben şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Elini taşın altına koyan bir kulüp. Zaten Tümerman abi dün e, başımızdaydı yine her zamanki gibi. E, sevgili Cengiz Bey vardı. Ondan sonra e, Cem abi, Cem Yenigül ve e, Turgay abi, Hasan abi. Hepsi bunların çok değerli katkılar sundular. Bu arada mutlaka mutlaka e, artık insanlar merak etmiştir. Bu çalıştayın videosunu zaten dün eklenmiş durumda. Hem Gezin Korsan'a hem Bursa Erken Kulübü'ne. Sülay beklemek istediğim bir şey var mı? Daha organizasyonlar veya bu, to- bu toplantılar nasıl devam edecek? Ne yapacağız? E, benim gördüğüm şu... Yani cumartesi günü hissettiğim, gördüm uzun zamandır bunu hissediyordum ama yaşayarak görmek daha güzel oldu. Şimdi amatör denizcilerin çok genç, çok bilgili, çok dinamik olan bir platformları var. 
e, gezgin korsanlar. Benim de hepimizin üye olduğu. Orada e, büyük bir enerji var. Büyük bir heves var. E, ve diğer e, bölgelerdeki, diğer e, platformdaki veyahut da diğer dernekteki arkadaşlarımızda da böyle bir heves görüyorum ben. Bu heves e, çözümlerin artık e, bir şekilde bir şekilde konuşulması ne şekilde olursa olsun ama sonucun mutlaka bir araya gelinmesi biraz önce senin de vurguladığın gibi bu kişisel bir sorun değil. Bu amatör denizcilerin tümünü ilgilendiren bir sorun. O halde biz amatör denizciler bu sorunu çözeceğiz ve herkes o taşın altına elini koymak zorunda eğer çözüm isteniyorsa. Ama başka şey hedefleniyorsa zaten onlar bu süreç içerisinde elemine olur giderler Aynen, ve kendi kaderleriyle başlar, baş başa kalırlar. Ama çözüm için çalışılacaksa bu birlikte çalışmaktan, birbirimize tahammül etmekten, birbirimize saygı duymaktan, ortak hedefimize kilitlenmekten gelir. Buradaki çözüm önerilerini cumartesi günü hep birlikte izledik. Merak eden dostlarımızı çok gerçekten bu sefer çok önemli çözüm önerileri geldi. Çok değişik tartışmalar oldu katılımcılar tarafından da iletilen. Ee, bu videodan, senin yayınladığın videodan e, bu çözüm önerilerini geniş geniş e, izleyebilir isteyen dostlarımız. Burada o konuya eğilerek e, arkadaşlarımızın vaktini almak istemiyorum. Arzu edenler o e, videodan e, konuşmaları ve çözüm önerilerini izlerler. Benim kanaatim evet sorunumuz o gün birinci planda gelen sorunumuz bağlama, barınak problemiydi. Hepimiz onu konuştuk. İkinci konuştuğumuz ve çok güzel fikirlerin e, geldiği nasıl aşılır bu e, güç zafiyeti, nasıl olur ki bir çatı altında toplanmak. Değişik yöntemler var, değişik öneriler var, değişik öngörüler var. Bunlar tartışılacaktır, su yolunu bulacaktır, akacaktır amatör denizciler. Biz belki olmasak bile bizden sonraki nesil mutlu olarak bu denizlerde doğayı, denizi, rüzgarlarımızı yaşayacaktır diye inanıyorum sevgili Hakan'cığım. Çok teşekkür ederim Süleyman Hatta Cemil Gül'ün sevgili Cem abimin de anlattıkları da o kadar şeyli ki bir denilici nasıl olmalıdır? Çok net, çok samimi bir şekilde bunları bize anlattı. Bu arada sevgili evet. Ali abimin, Ali Boratav'ın kitabı harika. Ona bakıyorum deminden beri. Çok keyifli hazırlanmış. Tam böyle yatçı üzerine hazırlanmış. Rotacle'dan evet. sonra birisi en sonunda başka bir şey daha yapmış. Yani harika olmuş. Evet. Gerçekten öyle. Ben bu sene çok yararlandım. E, bu yıkı seferimde. E, gerçekten başımın ucundan hiç ayırmadım. E, çok güzel bir eser. E, Türk amatör denizciliğine, gezgin teknecilere yardım olacak, e, rehber olacak. Gerçekten çok önemli bir eser. Ali'yi tebrik etmek lazım. Herhalde önümüzdeki hafta Ali abi burada rica ederiz. Birazcık ağırlarız diye düşünüyorum. Söyle abicim çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Rica ederim. Sizden sonra çok, çok teşekkürler. Sizden diyorum. sonra sevgili Adil Tuğçu gelecek. Belki biliyorsunuz klasik e, tekne platformu kuruldu. Sevgili evet. e, Adil Bey'in inanılmaz e, performansı var. E, inanılmaz derecede çalışıyor. Biraz sonra evet. Adil abiyi de alacağım. E, senden şarkı istemeyi unuttum. E, hazırlamayı unuttum ama bir şey çalsam. Biraz evvel çaldığım şarkının e, Türkçesini Ömür Göksel tarafından söylenmişini çalsam olur mu? Çok memnun olurum Hakan'cığım. Çok memnun olurum. Söyleyeceğim görüşmek üzere. Vursa'ya selamlar. İyi akşamlar. Çok selamlar. Selamlar. Şarkı istemeyi unutmam ama bir şey çalsam... Fly me to the moon And let me dance among the stars Let me see what spring 
is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, darling, I love you. Evet efendim şu anda ikinci konuğumuz hattımızda sevgili Adil Tuğcu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Adil birçok insan bilmiyor ben biliyorum hani klasik eski tekne sahibi olarak ama bize şu yeni oluşumu harika çok geç kalmış oluşumu anlatırsanız çok memnun olacağız. Tabii bahsedeyim biraz. Bu nasıl oluştu? İki yıldır e, Fenerbahçe Marina'da düzenlenmekte olan klasik tekniler buluşması var. Bunu Stanford düzenliyor tabii. E, bu ikinci son bu. 21 Eylül'de e, katılan tekne sayısı ikiye çıkınca bu teknelerin e, kalıcı bir platformda e, kayıt altına alınması, temsil edilmesi gibi bir fikir aklımıza geldi. Amiral Cem Gürdeniz'le. Dolayısıyla Aynı gün e, karar verildi ve kuruluş belgesi hazırlandı, kuruldu. Kuruluşu böyle. E, i̇sterseniz biraz amaç ve kapsamından bahsedeyim. Lütfen abicim, lütfen, lütfen, lütfen. Şimdi bunun, bunun asıl amacı nedir? Bunun asıl amacı e, önce bir envanter çıkartmak. Yani bunun Türkiye'de nerede, ne kadar, e, ne tip klasik tekne var? E, bir kere bunları e, bulup kaydetmek istiyoruz. Klasik tekneyi nasıl tanımlıyoruz? 1970 öncesi motorlu ve erkenli tekneler. Tabii burada olmazsa olmaz koşul 
ahşap veya e, saç olması, çelik olması hı hı. E, ya da e, bu tarihten sonra inşa edilmiş ama o dönemin çizgilerini taşıyan tekneler. Bunlar genellikle dünyada işte e, bazıları klasik, bazıları vintage olarak kabul ediliyor ama bunlar da işte e, 69-65 e, o yıllardan önceki yıllar e, inşası kabul ediliyor. Şimdi bunların, bunlar envanterini çıkartmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu e, sizi de üyesiniz 1 Kasım'dan sonra üyeler daha doğrusu üyelerle temas edildi ya da e, tekne sahipleriyle temas edildi. E, şu anda kaydedebildiğimiz tekne sayısı 45. E, bir 15-16 tekne daha var. E, onlar da e, %90 kaydedilecek ama henüz sahipleriyle doğrudan temas kurulup da onayları alınmadı. Bunlar genellikle İstanbul'daki tekneler. E, bir kısmı İstanbul dışında. Bu e, aslında sayı çok değil. Yani mesela yurt dışındaki sayılar çok yüksek. 600'lerde, 700'lerde, 500'lerde. Ee, fakat bizde tabii şöyle bir e, ayrıcı özellik var. Ee, biz dünyanın en eski ve en büyük klasik yatana sahibiz. Teknesine sahibiz. Savarona. Şu anda dünyada bundan daha büyük klasik tekne yok. Bu tabii muazzam bir kültürel miras bizi. Onun dışında çok enteresan tekneler var. Mesela bir kanat teknesi var. 1887 inşa. Bir arslan var galiba değil mi? İpar, ipar teknesi var. Bunlar ahşap ama tabii savarona saçtı perçemli. Mesela ipar var 1897 inşa. Çok nadir tekneler de var. Yani bu dünyanın her tarafında bu bahsettiğim tekneler e, klasik tekne ve e, göz bebeği tekne olarak kabul ediliyor. Şimdi e, tabii klasik tekne sahibi Olanların en büyük derdi bunların bakımlı idame ettirilmesindeki fiber ya da kompozit teknelere göre maliyet farkları. İkincisine tabii marinalarda barınmak oluşturuyor. Bizim amaçlarımızdan belki en önde geleni marinalarla oturup bu deniz kültür mirasını anlatarak bunun korunması gerektiğini e, ikna ederek onlardan ciddi indirimler almak. Çünkü zaten normal e, aynı boyuttaki fiber tekneye nazaran bunun bakım masrafı çok daha fazla. Yani hiç olması eşitlenecek bir e, indirim almak. Bunu öncelikle buna amaçlıyoruz. Bir de bu arada tabii güzel bir gelişme var. Mecliste bekleyen 135 tasarı içerisinde 11. Ee, kültür ve tabiat varlıklarının e, değişikliği hakkında bir yasa tasarısı var. Evet, Şimdi bu ya deniz kültür varlığı olarak e, tekneler de girmesi lazım. E, bir üyemiz var Ankara'da çok değerli bir arkadaşımız Derya Bey. O bunun üzerinde çalışıyor. Bize de bilgi veriyor. Eğer yasada klasik tekneler bu tanıma girerse o çok büyük bir destek olacak sanırım. Yani e, bizim e, düşündüğümüzün daha üzerinde bir e, destek olacak klasik tekne sahiplerine. E, şimdilik e, söyleyeceklerim bunlar. E, sorularınız varsa e, cevaplamaya çalışayım. Sorularım e, olacak ama isterseniz önce istediğiniz bir şarkı var. İki tane şarkı istemişik sizden. E, bir tanesi Rod Stewart'tan I'm Sailing'di. Arzu ederseniz onu dinleyelim. Ondan sonra sohbete devam edelim. Peki.
Evet efendim. Hakan Rüzgar nereden isterse devam ediyor ama bir sorunumuz dediğim gibi işte bu bizim benim mikser daha doğrusu sorun yarattığı için ufak bir mikser deniyorum. Orada da henüz el menekenimi kesfedemediğim için maalesef bazen böyle seste şeyler oluyor. Bir de mikser çok kuvvetli mikser değil. Bilgisayar önemli emanet bilgisayar açık durumda. Falan derken e, durum bayağı bir karışık. Hatta şimdi bir arkadaşımdan mesaj gelmiş. Teknik karıncaları ne yapacağız? Bunlar haberi ürüyor. Abi ne bileyim doğum kontrole gönderin. Yani yapacak bir şey yok. Adamların hayatını karışamayacak gibi gözüküyoruz. Gerçi evet onunla ilgili de e, bir uzman alabiliriz. Teknik karıncılar ciddi ciddi en ufak e, bir şeyde tekrardan üremeye başlıyorlar. Biz atlattık neyse bu işi boya yaparak. E, Teknik maaşlarından için boyanmıştı. Kurtardık. Efendim Sayın Adil Tucu Beyefendi ile görüşmemiz devam ediyor. Klasik teknelerle ilgili sohbetimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Adil abi peki bu şu anda böyle bir STK bir platform olarak gitmesi düşünülüyor. Herhangi bir resmi yapı yapılmadı. Doğru biliyorum değil mi? Evet tabii doğrudur. Şimdi bu Kudenfor bünyesinde yani Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu bünyesinde bir platform gönüllü arkadaşlardan oluşan platform. Bu platformun üyeleri asıl olarak tabii tekne sahipleri. Fakat bunun dışında klasik tekne seven herkese bu platform açık. İşte bunun yanında klasik tekne ekipleri yani çalışanlar olabilir. Marina yöneticileri olabilir ya da herhangi bir vatandaş der ki ben de klasik tekne seviyorum. Üye olmak istiyorum. Gezgin korsanı çok benzer bir yalışım aslında. Her, herkese açık. Çünkü burada, burada amaç bu klasik teknenin ne kadar değerli bir kültür varlığını olduğunu kabul ettirmek istiyoruz, duyurmak istiyoruz. Bunu tabii önce işte bu yasa çıkarsa, devlet katında bu kabul görürse, oradan sağlanacak desteklerle çok daha büyük destekler görecek, çok daha geniş uygulama alanı bulacak. Muhtemelen eski görünüme tarzı yeni teknelerin inşasına başlanacak. Çünkü neticede bunların bir miyadı var. Ömrü dolduktan sonra artık birkaç tane kalabilir müzelik. Biz bunun devam ettirilmesini istiyoruz. Yani bizden sonraki kuşaklar da e, fiber, kompozit ya da yeni türü sentetik malzemelere binmesinler. Bu işte e, ahşap ve e, çelik saçtan yapılma teknelere binsinler. Bunları istiyoruz. Şimdi e, demin bir parça bahsetmiştim bu marinalardan e, destek bekleniyor diye. Şöyle bir soru aklı gelebilir tabii. O zaman herkes teknesini yani ahşap teknesi olan herkes <gülüyor> ben de böyle bir indirimi, indirim istiyorum derse ne olacak? Şimdi bunu içimizden bir komite oluşturarak hangi teknenin klasik tekne olma koşullarını karşıladığını tayin edeceğiz. Bu titiz bir çalışma olacak. Bununla ilgili bir de sertifika vereceğiz. Bu sertifikaya sahip tekneler ancak marinalarda indirim almak üzere başvuruda bulunabilecekler veya diğer kolaylıklardan faydalanmak üzere ilgililere başvurabilecekler. Yani her bir ahşap tekne Türkiye'de veya her bir çok eski ahşap tekne buna sahip olacak diye bir şey yok. Örneğin bir klasik tekne vardı. Hakikaten çok eskidir. 1920-30 yapımı ama formunu korumaktadır. Güvertesi, bordası itibariyle. Fakat üzerinde o tür e, yeni yapılar ya da aksesuarlar olmuştur ki mümkün değil. <gülüyor> yani şimdi bir, bir alüminyum direk olması tabii çok olumlu bir şey değil. Efendim söyleyeyim. Üzerinde lumbozların mesela e, bir fiber malzemeden yani ahşap teknenin üzerine ya da paslanmaz çelikten olması çok doğru değil. Bunu tabii e, uzun
uzman arkadaşlarımız var. Çok deneyimli bu konuda e, kendi şahsi bilgileriyle, şahsi tecrübeleriyle tabi bunu edinmişler. Türkiye'de bunun e, okulu da yok, bunun eğitimi de yok. Evet, Çok şeyde olduğu gibi böyle uzmanlık alanında yok. Hatta şöyle bir şey var, yani klasik tekne restorasyonu konusunda tekne sahibiyle e, marangozun e, ya da ustanın bir araya gelmesinden doğan üretimden başka bir şey yok. Yani işte olsa olsa böyle olur. Bir işte yurt dışından alınan bazı bilgiler, destekler, kopyalarla ikisi oturuyorlar tekne sahibiyle. Beraber şöyle yapalım diyorlar. Bunun bunun eğitiminin de verilmesinden yanayız. Yani e, klasik teknenin bir tek idamesi değil, bunların üretilmesi e, ve yaygınlaştırılması da amaçlarımızdan bir tanesi. Lafınızı çok... Sorunuza gelince... <gülüyor> Devam edebilir miyim? Tabii tabii. tabii. Şimdi, şimdi bunu ne zaman kurumsal nitelik kazanması lazım? Önce envanteri çıkartıp e, teknelerin bütün özelliklerini bilmemiz lazım. Yani o teknenin boyu, yüksekliği, genişliği, draftıdan ziyade geçirmiş olduğu evreler hangi tasarımcı tarafından bu tasarlandı, nerede yapıldı, hangi kazaları geçirdi, kimler sahip oldu gibi bir sürü detaylar var. Mesela yelkenli teknelerin işte yelken metrekare alanları, armalarının tipleri, efendime söyleyeyim donanımları falan bunların hepsinin teker teker kayıt altına alınması lazım. Belirli bir sayıya gelmesi lazım. Yani bunun örneğin bugünkü sayılar tabii çok az kurumsaldır için. Fakat bunun benim şu andaki edindiğim izlenim en az 150 olacağı. Çünkü şöyle bir şey var, biz İstanbul'da sadece böyle kulaktan kulağa e, bir ağ kurarak bu sayıya ulaştık. Çünkü güneyde o kadar çok klasik tekne var ki, mesela Ege'nin eski kayığı dediğimiz trandil. Çok güzel trandiller var. Yani e, o e, 2000 yıllık, 1000 yıllık formu olduğu gibi koruyan çok güzel trandiller var. Veya e, Karadeniz'in çektirmeleri var. Bugün bunlardan yaşayan iki tane var, çok yaşlı çektirmeler. Bunlar var. Yani bir tek alan İstanbul'daki kotralar değil. Bu, bu, bu yanlış anlaşılmamalı. Türk sahillerinde yerli ya da yabancı ne kadar klasik tekne tanımına giren tekne varsa bunların hepsinin envanterin çıkması lazım. Ondan sonra ikinci aşama işte bir tüzel kişilik kazanmak. Dernek mi olabilir, vakıf mı olabilir? Belki en doğrusu batıda olduğu gibi Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi bir kulüp kurmaktır. Bunu tabii o şey geldiğinde, o ortam sağlandığında o, o şeyi aşamaya geçmek lazım. Şimdi burada aslında o kadar da zor bir konuya geldik ki, şimdi birisi çıkacak diyecek ya benim teknem aslında buna uygundu, bu kurul niye karar vermedi? İşiniz gerçekten ileride çok zor olacak gibi gözüküyor. E tabii bunlar, bunlar muhtemelen olacak. Fakat tabii bu bir, bu bir sertifikalandırma meselesi. Tıpkı ticaret gemilerinde e, sigortaların gemiyi kabul edebilmesi için e, deyimlerindeyse kerameti kendinden mel- e, klas kuruluşları var. Çok iyi bilirim sigortacıyım çünkü. Evet bu klas kuruluşlarının verdiği belgelerle ancak sigortalar e, veya sigorta şirketleri, sigortacılar gemiyi tekniği sigortalarlar. Şimdi bunu, bunların şeyini kimse tartışmaz. Yani klas kuruluşlarının denet yöntemini ve sertifikasını kimse tartışmaz. Ama hepsi de aşağı yukarı aynı kurallara uygunlar. Bunlar gemi inşa ve güvenlik kuralları. Şimdi e, tabii bizim bir geçmiş örneğimiz yok Türkiye'de. Bunu başarabilirsek ilk olacağız. 
bir teknenin gerçek klasik tekne kabulü için hangi kriterlerin sahip, hangi kriterlere sahip olması lazım? İşte bizim oluşturacağımız platform üyelerine oluşturacağımız komite bunları saptayacak. Dolayısıyla bunlara uyanların ancak öyle bir sertifika alması ve o sertifikayı haiz teknelerin de indirim almaları söz konusu olacak. Benim şimdi tekrar aklıma gelen konulardan bir tanesi de şu aslında. Burada bu yapılanmaya baktığımız zaman hani biraz evvel dediniz ya teknenin ömrüleri hemen hemen tamamlanmış tamamlanmaya başlayan tekneler var diye. En baştan kendi adım örnek vermek gerekirse 1967 yapımı olduğunu öğrendim ben maşallah Ruby Kaptan'dan. Ee, belki hikayesini biliyorsunuzdur ben yayınlamıştım Naviga'da çıkan bir yazıyı. 73 senesinde de e, İlyas Demircan tarafından revit edilmiş bu tekne. Ve ben ilk defa e, henüz hala daha e, kemerlerinde bir şey yokken bile 2009 senesinde komple kemerlerin yanlarına birer tane şey geçirttirdim. Bunların her bir tanesini epoksi ettirdim ve kaldım. Bu şu epoksi teknolojisiyle. Yapılacak ahşap tekneler sizce hani eskileri 100 yıl dayanmışken bunlar ne kadar sürer diye bir tahmininiz var mı? Valla yok bir tahminim. Yani o, o her tekneye göre değişen bir şey aslında. Yani kullanılmış malzemenin ne olduğuna nasıl bağlandığına da bağlı elemanların. O konuda belki her tekneyi tek tek değerlendirmek lazım. Yani toptancı bir yaklaşımın doğru olduğu kanaatinde değil. Peki modern malzemeli yapılmış içerisinde yani modern atıyorum gene tamam normal kaplamayla yapılmış ama epoksi kullanılmış tekneler içerisinde veya yapıştırmada fiber kullanılmış tekneleri kabul ediyoruz değil mi biz klasikler arasına? Şimdi tabii fiberin hiçbir şekilde girmemesi lazım. Yok öyle fiber demiyorum. Yani, hayır hayır fiberli mesela atıyorum bir yerini epoksi ile bağlamıştır. Kemerleri epoksi ile yapıştırmıştır veya üzerine fiber kaplamıştır. Tabii Yani şu Hakan Bey önemli olan dış görünümünde herhangi bir e, böyle e, rahatsız edici malzeme bir görüntü olmaması lazım. Hı hı hı. Ama tabii e, artık e, e, zorunluluklar gereği e, şimdi bütün gemilerde yani 1970'lerde bütün teknelerde 1970'lerde olmayan önce olmayan elemanlar var ekipmanlar var mesela artık işte haberleşme aygıtları var navigasyon aygıtları evet. var e, bunların tabii e, e, antenleri var efendime söyleyip bu satellite communication yapan e, konuşma cihazlarının haberleşme <gülüyor> cihazlarının silindirik e, antenleri var. E, bunlar olacak. Yani %100 klasik tabii bu ideal bir şey. Fakat mümkün mü? Mümkün ama çok zor tabii. Çok zor. Bunlar tabii kabul edilecek yoksa yani 5-10 tane tekneyle kalırsınız. Evet ve biraz evvel bahsettiğiniz gibi bizde normalde hiç kimsenin hani haberi yok yani evet ustayla şey arasında tekne sahibi arasında gidip gelirken klasik tekne restorasyonu diye üniversitelerde bölümler var. Maalesef bizde henüz yok ama herhalde açılır diye düşünüyorum. Aslında baktığınız zaman muhtemelen işte bu adımlarla beraber belki bunlar da tekrar gündeme gelir umuyorum. En basitinden ben de eskiden çok klasik araba toplamışımdır. Cakacılar var eskiden hatırlar mısınız? Cakıcı kalmadı Türkiye'de şimdi neredeyse. Yani bu meslekler ölmeye başladı artık yavaş yavaş. Evet evet şimdi bu tabi bir üniversite eğitimi olarak görmemek lazım. Bu, bu, bu tam bir meslek okulu. Yani evet, evet, doğru. meslek yüksek okulu seviyesinde. Yakın Örneğin e, yani e, Yalova'da olabilir. İstanbul'da, Tuzla'da mutlaka zaten olmalı. Yani çünkü bunun hala büyük bir kısmı burada yapılıyor. Tabii Bodrum çok önemli bir merkez. İzmir. Yani buralardaki üniversitelerin bünyesinde e, ahşap tek öğretimiyle ilgili e, dersler verilebilir. E, malzemeler tanıt, tanıtılabilir, araç gereç tanıtılabilir. 
Bunun yaygınlaştırılması amacıyla tabii belediyeler yardımcı olabilir. Yani bu, bu bir deniz kültürü meselesi. Buna böyle bakmak lazım. Evet, aynen yani deniz kültürü. Var. Din, kiber, teknoloji, hayır bu öyle bir şey değil. Nasıl ki bazı insanlar evlerinde eski mobilyada, mobilyadan hoşlanırlar. Bazı insanlar klasik giyinmekten hoşlanırlar. Bazıları klasik müzik dinlemekten hoşlanırlar. Bu da toplumun hayatında böyle bir değer katacak bir şey. Buna, buna böyle bakmak lazım. Ben de mesela normalde geçen sene işte dolar yükselmeden evvel bir ikinci bir tekniğe bakarken hep baktığım tekniler 80-85 modüler olsun. İşte nayatlar olsun onlara bakıyordum. Yani bende de bir herhalde arıza var belki bilmiyorum. Belki yeni teknolojiyi mi güvenmiyorum sevmiyorum. Hatta dediğim gibi klasik otomobillere meraklı oldum çocukluğumda da. Teknede de böyle gidiyor bakalım. İnşallah şu forum sayesinde birazcık klasik teknenin değeri artar. Bu arada bir toplantımız olacak. İsterseniz onun duyurusunda bulunun. Evet, şimdi bu tabii bu, bu toplantılar bahsettiğim gibi Koç Üniversitesi ile alakalı, yani Güdenfor ile alakalı. Toplantılar da Hasköy'deki Rami Koç Müzesi'nde Fenerbahçe Vapuru'nda oluyor. Aslında Fenerbahçe Vapuru'nun kendisi de bir klasik. Evet. Yani kendi tarzının çok klasik bir örneği Türkiye'de. Orada oluyor. Bunun tarihi önümüzdeki ikinci toplantımız 29 Kasım Cuma günü saat 14. Evet dinleyiciler 29 Kasım 2019 günü Cuma günü saat 14'te Kuden Forkalix Tekniler Platformu'nun toplantısına herkesi bekliyoruz. Zaten Gezi Korsan Forum'da da bunu duyurmuş olacağız. Facebook ve internet ya sosyal medya hesaplarına bakan arkadaşlarımızın da notlarını almışlar durumdalar. Onlar da bunu duyuracaklar zaten. Bu arada size iyi bir haber vereyim. Belki biliyorsunuz Rad Bey ama Donumvaçı vapuru cilet olmaktan kurtarıldı. Evet haberim var. Onu memnuniyetle okudum ben. Harika bir şey. Benim için özür dilerim. Doğum, Paşa Bahçe vapuru özür dilerim. Paşa Bahçe'nin benim için o kadar büyük önerim vardı ki. Evet, Paşa Bahçe. Ondan iki tanesi Glasgow'dur. Bir tanesi İtalyandır. Galiba İtalyandır evet. bu. Evet. E, yüzerek gelmiş olan. Aslında e, savaş gemisi olarak yapılmış. Yüzerek de buraya gelmiştir. İnanılmaz güzel. Zaten Doğum Bahçe'yle hatırlarsanız Fenerbahçe kardeşler. Evet, Paşa Bahçe farklı olan. Paşa Bahçe farklıydı ama en hızları, yapımı, evet. evet, en hızları da Paşa Bahçeydi. 1983'te Vavam, Vavam'ın da hatıraları olan bir gemi olduğu için bu gemi tabii 1950 küsur model, Vavam 42 model. Evet. Benim için önemli bir yeri var ve ben Ülev ve Suat'ı çok severdim. Onlar da iki kız kardeşti zaten. Onlar da maalesef bitti gitti. Evet, İkile, evet. Hatırlıyorum Ülev Suat çok çalışırdı Kadıköy'e. Çok çalışırdı, çok çalışırdı. Evet, çok çalışırdı onlar. Şimdi tabii bu arada şeyler de var. Yani Koç Müzesi'nde çok güzel tekneler var. İşte biliyorsunuz e, Gonca var mesela. Onun e, nerede nasıl yapıldığı bilinmiyor ama çok güzel bir klasik e, eski deyimli tenezzüh tekniği olarak e, şimdi şimdiki halini söylüyorum. İşte biliyorsunuz Halas var. E, o ya Halas kalender bir, bunlar çok güzel ya, bir yani, e, Aslında e, İstanbul Belediyesi'nin e, şehir hatlarına Örnek olacak gemiler bunlar. Yani hem Fenerbahçe yani bu e, eskiden bunlara bahçe sınıfı tekneler denildi. Evet, gemiler evet, denildi. Evet, evet. Hem de bu e, Halas Boğaz hattında efendim söyleyeyim diğer büyük gemiler özellikle adalar hattında. Uzun bacalı e, ufak hattında, bordalı, evet. Şahane, şahane örnekler yani onların o ana silüetini koruyarak tabii içi modern yapılabilir. Bunlar da güzel örnek olacak şeyler. Tabii bu arada e, Rami Koç Müzesi'nde çok değerli tekneler var. Yani orada sergilenen, işte biliyorsunuz kısmet de orada. Biliyorum tabii. E, tabii yani o, oradaki teknelerin tamamını da e, biz e, kaydedeceğiz listemize. 
bir de şey ayrım yok da bu işte bu ticari bu özel böyle biz ona bakmıyoruz. Yani biz e, klasik teknenin varlığı bizi ilgilendiren bir şey. Ne amaçla kullanılıyor kime ait bu, bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Kaldı ki bizim kaydettiğimiz üyelerimizin e, çok büyük bir kısmı bunu fedakarlıklarla yani e, eminim belli kısıtlamalarla hayatlarından bu bunlara ayakkabıyorlar. Evet. Bu tam bir gönül işi olan bir şey. Valla ben size zaten özel konuşmamızda da söyledim. Ben elimden geleni her şekilde yapma, elimden geldiğince elimi taşının altına koyma her zaman hazırım. Hatta dün evvelsi gün de biraz evvel belki radyo dinlemişsiniz sevgili Sürel abiyle konuştuk. Bursa Yerken'de amatör dinleyicilerin nasıl birleşmesi gerektiğini de konuştuk. Bu da zaten zannediyorum Türkiye'de bir şeyleri değişimine yol açacak gibi gözüküyor. Abi, abi, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki cuma 29'unda yani bu cuma ondan sonraki cuma 29'unda tekrardan çağrı yapalım. Fenerbahçe Vapur'unda saat 14'te Kazık Tekneler platformunun toplantısı var. Herkesi bekliyoruz. Ve ikinci istediğiniz şarkıyı söyleyip size teşekkür ederim. Katıldığınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Şarkının her sesinde Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısın Bir yıldız gökte kayıp giderken Islak bir yolda yalnız yürürken Bambaşka bir şey düşünürken aklımdasın Efendim Hakan Zorlu'yla Rüzgar Nereden Eserse devam ediyor. Şimdi bu şarkıdan hemen sonra sevgili Demir Uğun'la sohbetimiz başlayacak. Ayrılmayınız. Gece daha yeni başlıyor. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Alınmasın söylenmesin Sen benim Sokulup ağlar gibi yanımdasın 
Beni bir şeylerden atlar gibi Kopartmadan çiçek koklar gibi Hiç bozulmamış yasaklar gibi Aklımdasın Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim Efendim radyomuzda yayınımız devam ediyor. Hakan Zorlu'yla Rüzgar nereden eserse devam ediyor. Ve hatta kim var? Hatta sevgili Demir Uğum var. Demirciğim hoş geldin abicim. Merhaba Hakan. Valla ne zamandır şu programı yapacaktık biliyorsun bir mikser yandı. O oldu bu oldu derken bugüne en sonunda kazası belasız geldik. Evet evet maceralı bir süreç. Valla maceralı süreç oldu. Şimdi sevgili Gezgin Korsanlar belki biliyorsunuz ama Gezgin Korsanlara Yalova Marina, Setur Yalova Marina inanılmaz güzel indirimler yaptı. Ee, o bağlamda ben de teknemi aldım, Yalova Marina'ya götürdüm ve inanılmaz derecede memnunum şu an itibariyle. Sevgili Demir de e, güzel kızını getirdi. E, benim tam iskelemde, sancağımda kerim, diş budak falan derken Soner amca da herkes şu anda Yalova'ya gelmiş durumdayız. Tavsiye ediyorum Yalova'yı bir gezin korsan üssü yapmak. Artık başladık galiba yapma değil mi? Ne diyorsun abi? Ee, biraz yaptık tabii bir de. Yani ben senin sayende geldim. Çünkü tekneyi İstanbul'a getirmek istiyordum bu sene. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Sen sağ ol beni aradın ve bu muhteşem bir kampanyadan haberdar ettin. Estağfurullah, estağfurullah. Yani ee, çok iyi oldu. Asıl burada... Çok iyi, e, çok çok iyi oldu. Sevgili Ziya Dala Marina Müdürü, Mustafa'ya, Erkan'a ve aynı zamanda, aynı zamanda bir de sevgili Kerem Çeşme Uluşu'na çok teşekkür ediyoruz. Hep Gezin Korsan'ı yanındalardı. Bir dünya rakı günümüzde bile önümüzdeki ayın 18 gün kaldı gerçi. Muhtemelen kalmış marinada yapacağız gibi gözüküyor şu an itibariyle. Abi önce bir seni bizler tanıyoruz ama nasıl bulaştın bu işlere? Bir başlasana şunu anlatma. Yani nasıl bulaştım? Yani bu benim tabii çok eski bir hayalimdi. Fakat hep ulaşabileceğimden büyük teknelere hayal ediyordum, arzuluyordum ve bir türlü hepimizin, onun için de hepimizin, hepimizin yaptığının e, aynısı. Evet, yani başlayamadım. Hep şey derdim işte 
yok şu gelecek efendim bu gelecek onlar nerede kalacak nasıl kalacaklar derken böyle benim hep hayalimdeki tekneler 15 metre civarda tekneler oluyordu ve onlara da hiçbir zaman ulaşamıyordum bir dönem yaptırmayı düşündüm falan ama benim hep bu tekne maceralarım Türkiye'nin ekonomik krizleriyle denk gelmiştir bu da öyle oldu aslında <gülüyor> sonra 2016 yılında dedim ki yani bu işin dedim doğrusu artık ertelemek de istemedim bu işin doğrusu dedim benim için altından kalkabileceğim bir tekne 32 fit civarı bir tekne olması lazım dedim öyle bir arayışa başladık Eşimle beraber bir Şubat ayında, 2016'nın Şubat ayında bir seyahate çıktık. Bütün marinaları dolaştık, dolaştık, çekek yerlerini falan. Sonra bugün teknemizi de Bodrum'da bulduk. Teknenin özellikleri, tekne kaç model onları istersen bir anlatalım. Sen de benim gibi çok böyle yenici değilsin, biraz evvel konuştuk ya sevgili Adil abiyle de. Evet, evet. Ben Hollanda de bir Nasıl diyelim? Retrocu oldum. Siz e, biraz daha e, antikacısınız da ben retrocu oldum. E, 79 model e, Hollanda yapımı e, Contest marka bir teknedir. Center Cockpit. E, Harika bir iç işliği var. Görseniz var inanamazsınız. Yani hani maşallah diyelim içindeki o işlik, içindeki ahşap, içindeki e, o ahşabın e, sanki tırnak törpüsüyle yapmışlar gibi adamlar özenerek. Evet. evet. Hakikaten işçiliği çok iyi. Tekne e, ufak olmasına rağmen yani 32 fit olmasına rağmen center cockpit olmasından dolayı iç alanı e, oldukça e, ferah. Kıçta e, iskele ve sancakta iki ayrı yatak var. E, kıç kamerada önde bir B kameramız var ve yataklı. E, rahat bir teknedir bir de ağır bir tekne. Yani bizim teknenin boş ağırlığı 6300 kilo. Hı hı hı. E, yani bu boyda bir tekne için yani biz dolu olduğumuz zaman zaten 240 litre bir mazotumuz var. Efendim 360 litre suyumuz var. Bunlarla beraber zaten biz çıktık mı ilk siftahta e, 7 ton oluyoruz. Mitsubishi var değil mi senin makinede? E, Mitsubishi evet. Kaç beygir makine? 33 beygirdir. E, bu ikinci makinesi. Yani benden önceki sahibi. E, normalde 27 beygir Volvo ile çıkıyorlar. E, sonra o değiştirmiş herhalde artık saati dolmuştur. Muhtemelen yani normal olarak ee, güzel bir makine sessiz bir makine ee, parçası rahat falan filan öyle bir makine yani bu kamyon, kamyonet motoru galiba değil mi? efendim? aslında kamyonet motorlarının e, şey yapmış hali e, denize dönüştürmüş hali tabii tabii, tabii tabii yani bu kamyonet e, jeneratör bilmem ne çok e, temel bir motor e, ne bileyim herhalde yüz binlerce üretilmiş bir motor bloğu bu her bir şeye devşirmişler evet, işte yani bir yerde inanılmaz avantaj. İnanılmaz büyük avantaj aslında o. Çünkü bizim mesela Ford yüzük Ford motorları da aynı. Hani yağ, yağ koysan gidecek olan motorlarda gidiyorsun kasabada bile parçasını vuruyorsun. Evet evet o gerçekten avantaj. Yani ben de şimdi hani Mitsubishi parçası nasıl bulacağım diye düşünmem. Herhangi bir yerde sanayide bir bir Mitsubishi parçasına zaten bu parça vardır yani. Bir de tabii ucuz da. Ya, aynen öyle aynen öyle. Evet. Peki sen tekneyi aldın ne durumdaydı? Ne reklediğin üzerine? Ee, yani ben tekneyi aldığımda e, tabii şimdi ben gezgin korsan o zaman e, yeni üyeydim. E, çok bir şey bilmiyorum falan filan. Fazla danışmadım. Orada da bir hata da ettim tabii ilk başta tekne almadan önce. E, kendi başımıza bulduk tekneyi. Bulduğumuz zaman bir 
almadan önce bir survey yaptırdık. Birisi gayet iyi niyetli bir şekilde, iyi niyetinden şüphem yok. Bir survey yaptı ama o survey e, maalesef e, çok eksik çıktı. <gülüyor> e, tekneyi aldıktan sonra bazı şeyleri tekrar yapmak gerekti. Su depoları mesela e, teknenin e, delik çıktı. Şimdi mesela artık bundan sonra bir tekne alacak olsam adam bana dese ki sahibi ya bunda mazot yok işte altında bir karış var doldur o zaman ancak e, deponun iyi çalıştığından emin olurum derim. <gülüyor> boş depoyla almak istemem. Çünkü boş deponun kaçırıp kaçırmadığını bilemiyor insan. E, Dümen palasında bir problem çıktı. Vebasto'da problem çıktı. Bir sürü şeyini yaptık ama tekne temel olarak e, sağlam ve denize hazır bir tekneydi. Bir, bir tek palasındaki problem var hiç. E, biraz uğraştım tabii. Arka tarafına e, bir dinlence yeri yaptırdım. Bir e, Güneş paneli taktırmak gerekiyordu. Onun için işte arka tarafa kromdan bir şeyler yaptırdım. Bir de şey böyle uzun yılların arzusu olunca ilk hevesten de ne var ne yok hadi girip yaptıralım dedik yaptırdık. Şu anda zaten Bodrum'dan ilk defa yukarı tırmandın değil mi? Evet. İşte Bodrum'da aldım tekneyi 2016 yılında. Akabinde hemen Marmaris'e geçtim. Sonra bu, bu seneye kadar hep Marmaris'teydi tekne. Bir sene Netsel'de kaldım. Sonra Yalancı Boğaz'a geçtim. Bu senede eşimin mesaisiyle güney şeyimiz seyahatlerimiz çok uymadığı için ben dedim ki en iyisi tekniği getireyim buraya. Biraz daha fazla kullanırız. İyi ki de öyle yapmışız. Şimdi daha fazla kullanabiliyoruz. Ha bir de tabii bu arada... Evet, evet, bu arada mesela bilmeyenler için aslında ondan bahsedelim. Biz normalde Gezin Korsan Anlaşması'nda şöyle bir şey var. Üç e, ay boyunca Yalova Tekneleri kalmıştı kalabiliyor İstanbul'u alanlar. Her, her bir marina için, her bir setur marinası için birer ay hakkımız var. Buna midil dahil. Artı bir hafta çekme atma ücretsiz. Ve fiyat harika. Yani Yalova'yı bir de ben Yalova'yı çok seviyorum. Evet, evet. Yani bu inanılmaz bir kampanya. Ee, yani ben 2016'dan beri tekniği aldığımdan beri bu şartlarda bu fiyata bir kampanyaya, yani fiyata hiç kalmadım bir yerde. Abi, ben çok ya memnunum. Bu kadar zaman geçti yani. E, dün zaten e, bayağı bir evvelsi gün konuşuldu bu denizcilik, amatör denizcilikle e, ilgili e, Bursa Erken'in e, yaptığı toplantıda. Neyle gidecekti? Dediğim gibi şu videoları aslında videoyu bilinen insanların izlemesini o kadar çok istiyorum ki o kadar güzel şeyler paylaşıldı ki o videoda. Belki videoya göz attım bilmiyorum ama gerçekten değerli bir video oldu. Yani değerli bir toplantı oldu. Değerli bir toplantının da videosu oldu. Sevgili Demir şöyle bir şey yapalım. All Behind Us istemişim Patty Austin'den. Onu dinledikten sonra evet. tekrar sohbeye devam edelim mi? Tamam okeydir. Efendim dinliyoruz. Dinliyoruz.
Nereden eserse tüm devam ediyor. Sevgili Demir Uğur'la sohbetimizi bir şarkı molasıyla ara verdik. Ben de şu anda çayımı içiyorum. Birazdan sevgili Demir Uğur'la tekrar ederiz. Efendim saatlerimiz 23.07'yi gösterirken canlı yayınımız devam ediyor sevgili Demirun'la beraber. Abi bir şey sormak istiyorum sana. Sen normalde e, 2006'ya kadar dedin teknem olmadı. Denizle çok alakam yoktu. Bu acemilik hikayesi nasıl geçsin? Ee, şey yanlış söylemiş olurum. 2016. Özür dilerim 2016 doğru pardon. Yok sen doğru söyledin ben de yanlış söyledim haklısın. <gülüyor> Ya bir 10 sene önce sahip olmayı isterdim tabii. O güzel bir şey. Yani. Ee, tekrar söyler misin lütfen? Ee, bu acemilik e, nasıl geç, hmm. nasıl atlattın? Acemilikte ne? Hani hepimizin böyle yaşadığı bir şeyler vardı ya acemiyken. Ya benim acemiliğimde standart olan bir şey var. Ee, nereye kıştan e, yani bir koya girdiğim zaman kıştan yanaşmak istediğim yerlerde 
kıç koltuk alatı sürekli kısa geldi. 80 metrelik bir kıç koltuk alatı var. Sürekli olarak ama çok ilginç 2 metre falan kısa kalıyor yani. Tam böyle o bağlamak istediğim kayanın yanına gidiyorum. Böyle çektir baba çektir gelmiyor. İki metre kısa kalıyor her seferinde. Böyle zaten hatalı yapıyorlar onları zaten. Evet. Bir de eşimden ilk seyrimiz. O zaten başlı başına birkaç hikayesi var da. Daha hepsini dur hepsini dinleyelim şunu ya. Şeyde Amazon'un üstünde bir koya gittik. Sert hava vardı. Oraya girdik. İlk önce bağlı bir tekne bulduk. Gördük orada. Onlar da hareket etmek üzereler. Ondan sonra yanlarına doğru gittim. Tabii böyle tekneyle birisi yanlarına gelince herkes de gözleri bir yuvalarından uğruyor. Yani <gülüyor> ne yapmak niyeti nedir diye. Sorduk dedik burada gece kalınır mı? Müsait mi? Uygun mu? Dediler kalabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Demir attık orada. Yine kıştan kara olacağız. Yine bizim halat kısa geldi. <gülüyor> ee, bir türlü olmuyor. Ondan sonra e, tekrar tekneye geri geldim. E, demir alalım dedim. Biraz daha şey yapalım. Bu sefer demiri alamadık. Bir 35 metrelik falan bir motor yat var. O bağlanmış. Onun demirine takıldık diye düşünüyorum. Yani e, Orası bayağı şey bir gündü. E, bizi eğlendiren bir gün oldu. O büyük motor yata gittik. Ondan sonra gittim. Dedim durum böyle böyle. Ama bunların hepsine tabii botla botu... değil teknene gidiyorsun değil mi? Hayır botla gittim artık. Ha, artık, artık Ama botla giderken botun da benzini bitti bu arada. <gülüyor> ee, şeye, Subob'un üstüne oturmuşum. Subob açıldı bot hava kaçırdı. Ee, hepsi böyle üst üste geliyor. Ee, artık e, ter tepemden dökülüyor. O büyük motor yatın yanına gittim. İşte kaptanla görüşebilir miyim dedim. Bir kaptan eğildi yukarıdan. Dedim durum böyle böyle dedik. Beyefendi lütfen sakin olun dedi. Gemicilere seslendi. Beyefendinin benzinini tamamlayın dedi. Benim benzinim tamamlandı. Siz dedi hiçbir şey yapmayın dedi. Biz dedi iki saat sonra çıkacağız. Demirinizi alırız dedi. Eyvallah. Ee, i̇ki saat geçti. Onlar aldılar demirlerini gittiler. Hiçbir şey olmadı. <gülüyor> Meğersem aşağıda bayağı ciddi böyle bir sonra ben demir tabii zorladım falan filan. Aşağıda bayağı ciddi bir olta yığını varmış. Misina yığını. O toprağın içine gömülmüş, gömülmüş aşağıda dibin içine çamura gömülmüş. Ondan gelmiyormuş benim demirim. Ondan beraber geri aldım, kurtardık falan. Yani o çok maceralı bir şeydi, seyahatti. Abi ben şey çektim biliyor musun? Moda koyunda şu kuyruklu piyonların şeyi yok mu? Hani kuyruğu üstü, kapağı. Aa ne güzel. Onu çektim abi. Çok bitmiş durumdaydı. Yani biraz parası falan bir şey satarız matarız diye düşündük ama yok bitmiş durumdaydı yani. Sen gene şanslıymışsın ki demir almışsın. Biz e, zinciri bıraktık bir kısmını. Demiri de bıraktık. Ondan sonra demiri e, 6-7 saat sonra bir şekilde şeyinden e, çözerek çıkarttık. Bir zinciri falan çözemiyor. Zaten zincirim eskiydi. Bahane arıyordum. Mudokoy'un dibinde bir zincirim yatmakta benim de. Şimdi e, normalde sen solo seyri yaptın bildiğim kadarıyla. Evet yani biraz mecburen tabii öyle oldu. Çünkü ilk başında yani ilk sene işte marinada bekliyorum. İşte eşim geliyor ondan çıkıyoruz geri dönüyorum. İşte kızım geliyor geri dönüyorum. Arkadaşım geliyor geri dönüyorum. Hani durak yeri marina 
birisi geldikçe de sefere çıkıyorum gibi. Hı hı. E sonra dedim ki yani tamam kimse gelemiyor bana ayak uyduramıyor. E, denizciliği bir özgürlük olarak görürken e, yanımda kimsenin olmamasından dolayı ben bir esaret hayatı yaşamaya başladım. Yani bu işin felsefesine bu aykırı dedim. Ben dedim bunu kırıp dedim. Kendi başıma artık seyir yapmam lazım dedim. Ondan sonraki seyirlerimi kendi başıma yaptım. Ama ne yapıyordum mesela? Yine hiç o civardan çıkamadım bir türlü. Çünkü e, ne bileyim eşim e, Selimiye'ye geliyordu. O Selimiye'den alıyordum onu. E, o taraflarda dolaşıyordum ama e, artık kimseye bağımlı kalmadım. E, gelen olduğu zaman 4 gün ondan dolaşıyordum. Sonra ben 10 gün kendim dolaşıyordum yalnız başıma. Peki yalnız başına dolaşmak sıkıcı geliyor mu? Yani şimdi... E, yani ben sıkılıyorum mesela e, yalnız başına. Hani bir şeyler söylemek için aslında çok acemiyim, çok yeniyim bu işte ama... E, şimdi en son bir İstanbul'a çıktık i̇şte güneyden. Evet evet birkaç e, tekne geldiniz. 7-8 tekne beraber... Tümay, Süleyman Makineci bir sürü şimdi tek tek isimleri saymayayım bir sürü tekneyle beraber bir ara 8 tekne falandık yukarı çıktık orada aklıma bir şey geldi yani tamam teknede tek başına olmak belki çok iyi bir şey değil ama yani tek başına olabilirsin ama tek tekne olmamak daha iyi evet bu zaten gezin korsanın amacı zaten buydu ya, o muhteşem bir avantaj çünkü Herhangi bir yani bir sorun yaşayacağımı düşündüğüm anda biliyordum ki etrafımda birileri var. Ama ha. teknede benim bir arkadaşım olsa sorun yaşadığım zaman e, yani o sorun yine orada mevcut sorun olarak kalacak. Yine çözemeyeceğiz. Eğer çözme yeteneğimizde değilse yine çözemeyeceğiz. Ha işte Onun evet, için çok tekne olmak daha avantajlı. Güven veriyor. Bir de şimdi yeni bu tekne takip sistemi falan zaten forumda da onu yayınlayacağız önümüzdeki hafta içerisinde. İlker bizim onun çalışmalarını yaptı. Özcan abiyle beraber tekne takip sisteminiyle bütün filoyun takibini şeyini görebileceğiz. Ben bağladım oldu. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Harbiden gerçekten çok güzel oldu. Ben de zaten işte bir yazı hazırlıyorum şimdi. Bu teknenin içerisindeki bir otomasyon biliyorsun. Basit bir tane prizle beraber buzdolabını aç, radyatörü kapat, vantilatörü aç, işte kamerayı aç gibi bir sistem yaptım. Onun bir yazısını hazırlıyorum ben de yayınlayacağım. O da çok avantajlı sistem oldu. Teknenin içerisinde direkt canlı kamerayla izleyebilmek ve toplam maliyeti bugünün parası 300 TL, 300 TL'ye geliyor. Evet, yani ben de tabii bu, anda, bu ara ondan ücretsiz olarak istifade ediyorum sayende. Tabii tabii, benim tekne Lumboz'dan direkt, <gülüyor> sevgili dinleyiciler, direkt <gülüyor> Lumboz'dan. <gülüyor> Lumboz'undan. Direkt <gülüyor> sallandığı zamanları görüyoruz, izliyoruz. Evet. <gülüyor> en çok nereyi sevdin şu ana kadar seyahat ettiğin yerlerde? Yani... Her yeri çok sevdim. Sevmediğim yerler kalabalık olan yerler. Bir tek öyle <gülüyor> Bir de tabii Mesela şimdi... işte Hisar önünde herkesin çok hoşuna giden Dirsek denen yeri, Dirsek boyunu ben çok sevmedim. Çünkü çok kalabalık bir yer. Ha, onu sevdiğim bir dönem oldu. Ee, Mayıs sonunda mı ne öyle bir tarihte gitmiştik. Bomboştu o zaman. Ya üç tekneydik bütün koyda ya dört tekneydik. O zaman o gün sevdim. Ama e, yaz ortasında kalabalık oluyor. Hoşuma gitmiyor. Evet, Neresi biraz daha sakinse daha az tekne varsa orası daha çok hoşuma gidiyor. Bir de bu sene biraz tabii aslında sigortalıcılıkta da çok ciddi hasarlar yaşandı. Hani bizim de yaşamadık belki ama hani yani nasıl ucuyla hasarlarımız yaşadık. Yani artık bu e, amatör denizci belki o kadar kolay dağıtıldı ki 
Hadi biz de bir tane tutalım deyip hiç harita bakmadan oturanlar, diğerine vuranlar, tekne kiralayanlarla bu sene bayağı bir hasar film dengesi sigortacılıkta yükseldiği gibi gözüküyor. Bakalım sektör nasıl bir önlem alacak, bunu önlem yapacak, ne edecek ona bakacağız önümüzdeki günlerde. Umarım tekne fiyatlarını yani tekne sigorta primlerine yansımaz diye ümit ediyorum. Yani tabii inşallah yansımaz da burada şey çok önemli Hakan. Tekne kiralayanlar. Yani ben acemiyim ama hem büyük tekne kiralıyorlar çok büyük mesela evet. 53 55 evet, tekne kiralıyorlar ve hiçbir şey bilmiyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Yani nasıl cesaret ediyorlar bilmiyorum ama ondan sonra eğer orada biz, bu charter hizmetleri de nasıl dönüyor onu da bilmiyorum çalışıyor nasıl onu da iyi bilmiyoruz açıkçası. Yani kimisi şahıs olarak kiraya veriyorlar. Bunun yasal zeminin ne kadar mevcut bilemiyoruz. Eğer bunlar tamamen bir şirkete yönelikliği de şahıs bazında bu hasarlar gerçekleşiyorsa, şahıs teknelerinin hasarları gerçekleşiyorsa o zaman bizlere geri dönmesi olumsuz olarak çok daha mümkün. Muhtemelen öyle olacak gibi gözüküyor. Bakalım Herkes şimdi... aynı kefe altında tutacak çünkü o zaman. Ama sektörün yüz akı yaşandı. Yani o kadar fırtınadan sonra, fırtına hasarlarından sonra e, sigort şirketleri hem tekne hasarları hem diğer e, hasarlarda olsun, diğer branşlarda olsun tıkır tıkır paraları ödediler. E, artık o eski hani aman sigort şirketi ödemez diye bir şey yok. E, açacaksın poliçeni okuyacaksın kardeşim. Yani bir araba alacağın zaman nasıl ıncını ıncını e, deri düşünmesine yanındaki koltuğun kafı fitildi rengine kadar seçiyorsan koltuk fitildi rengine kadar... Sigortayı alırken de bakacaksın ya bu kadar basit. Aa, 250 evet. lira daha ucuz poliçe var. Yok öyle bir şey. Yani 250 lira daha ucuzsa mutlaka bir şey vardır bu işin. Çünkü standart zaten fiyatlar artık doymaya başladı. Aynen öyle. Bir de galiba Türkiye'de artık bu e, yat turizmi oldukça genişlemeye başladı. İşte mavi ee... mavi kartla biraz aslında zayıfladık. Yani şu anda Marinalar'ın dün sevgili Hasan e, Kaçmaz da söyledi. Hasan abi söyledi. Marinalar şu anda %55-60 dolulukta. Ha bu normalde belki tüketiciye fiyat olarak yansıdı ama daha çok barınak daha çok marina açarsan e, ve yabancı yatçıyı tekrar geri getirirsen e, orada bir festival yapılıyor Marmaris'in festival yapılıyor herkes kazanıyor gözlemcisi de kazanıyor işte ayakkabı boyacısı da kazanıyor dönercisi de kazanıyor otelcisi de kazanıyor herkes kazanıyor aynen öyle yani insan dışkısını balık 15 saniye içerisinde balıklar yiyor yani bunda ben bunu anlayamıyorum bunu cidden anlayamıyorum bunun açıklamasını da anlayamıyorum ben Maalesef yani mavi kartı uygulaması ile ilgili böyle bir sıkıntı var. Maalesef beraber geçenlerde hükümet kanadından tekrar bir savunuldu ama işte onlara anlatmak lazım bunu. Yani belki adamcağız denizle çok alakalı bir adam değil o da haklı yani ona anlatılanı görüyor ama doğru anlatılması lazım. Çünkü bizim memleketimizde işgüzler o kadar fazla ki birisi dünyada olmayan bir sigorta bilgilendirme forumu diye bir şey var bizde. Bir dünya tek var düşünebiliyor musun? Ben bu poliçeyi aldım okudum diyorsun. Ya sen parayı verdiğin anda zaten almış sayılıyorsun. Sen parayı verip de arabanın ruhsatı senin üzerine çıktığı zaman zaten bütün sorumluluk sana geçiyor. Hala bununla uğraş. Yok kargosunu gönder. Göndermedin poliçen dedi dedi. Şöyle oldu böyle oldu derken bu cehaletle uğraşıyoruz hala. Hala bürokrasiyle uğraşıyoruz. Hala bürokrasiyle uğraşıyoruz. Son ne zaman gelecek? Ne zaman bu akla evvellik bitecek? Kimse kusura bakmasın ama bu lafı kullanıyorum. Bu akla evvellik diyorum. O kadar hız çağındayız, sürat çağındayız, bilgi çağındayız. Herkes her şeyi bildiğiniz diyor veya biliyor ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Belki sektörün bu alanının yani sigortacılıkta e, tekne sigortalama işinin biraz daha oturması mı gerekecek? Böyle bir zamana ihtiyaç mı var? Abi, tekne sigortasından ziyade, sigortasından ziyade bir seferatın bu bilgilendirme formundan bahsediyor. Bir insan bir şeyin parasını peşinatını vermişse zaten onun ne olduğunu anlamış demektir. Bir daha sen ben bunu anladım okudum. Aa, evet bana izah ettiler diye bir form imzalatmana ne gerek var? 
Evet. Yani. Ya bir şey para verirken hepimiz biliyorsun ya elimiz 3 açılır alacağımız zaman 5 açılır ya aynı hikaye geliyor işte. Hep okumak okumaktan bitiyor okumaktan geçiyor her şey. Ee, tekte de nasıl vakit geçiyoruz? Genel yemeklerini kendin mi yapıyorsun veya işte balık avlayıp mı yapıyorsun dışarıdan mı alıyorsun bir şeyler arasaya dışarıdan mı yiyorsun? Nasıl geçiyor tek başındayken? Ee, İlk ay varken tabii ki normalde şey de bir şeyler yapıyordur da. Balık avlamıyorum ee, öyle bir merakım yok. Evet. Şansım da yok herhalde. <gülüyor> sabrım be, benim <gülüyor> sabrım yok. Böyle bir misinin ucunda hayal etmeyi etme koşuma gitmiyor. Ee, ama çoğunlukla teknede yemek yiyorum. Ee, dışarı az çıkıyorum. <gülüyor> ee, yani i̇ki sebepten dolayı da dışarı az çıkıyorum. Ee, çoğunlukla bu kıyı lokantalarını pek sevmiyorum. Ee, yemeklerini çok iyi bulmuyorum. Yani Fiyatların yüksek olması veya olmaması bu sene çok tartışıldı bu. O ayrı bir konu. Su, ka- su kaldırır de... olması diye bir laf vardır yani. Su kaldırmıyor artık fiyatlar. Evet. Evet. Yani teknede kendi kendime yetmek daha hoşuma gidiyor. Eşim geldiği zaman da veya kızım, arkadaşlarım yine teknede işimizi görmek daha hoşumuza gidiyor. Bana ben bu hafta sonu gidiyorum. Herhalde görüşürüz. Öyle gözüküyor. Emircim çok teşekkür ederim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Hiçbir şey yok Hakan'cığım. Ben teşekkür ederim. Çok ee, Programın oldu. öncesini dinledim. Harikulade bir gezgin korsan gecesi oldu. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum şu Süleyman sayesinde tek, ben tekrardan borsaya döneceğim mi ne yapacağım bilmiyorum ama dur bakalım. Yok ben Süleyman'ı her hafta dinliyorum. Dinlediğim zaman da aa işte geçen hafta böyle yapmak lazımmış diyorum. <gülüyor> şey <gülüyor> bir hafta geriden takip ediyorum. <gülüyor> Geçenlerde Hakan Erim bir espri yaptı. İşte Süleyman dedi ki işte bilmem ne bilmem ne zamanda doları satın. Sen satacağım zaman söyle ben dolarıyım ondan sonra satayım demişti Hakan Erim'de. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Hakan Erim'in Asabi DJ'nin Spotify podcastleri yayınlanmaya başladı. Harika. Onu da hatırlatayım. Keyifle dinleyebilirsiniz efendim. Senin istediğin şarkı Girl From Ipanema'yı dinleyeceğiz. Şimdi Frank Sinatra'dan versiyonunu buldum en temiz. Tamam okeydir. Görüşmek üzere iyi geceler abi. Görüşmek üzere Ertan'cım iyi geceler. I 
Azizliğine uğradık gene. Ee, nedense Server'la bunları ciddi manada konuşmamız gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü e, kopmalar yaşanıyor. Bu kopmaların olmaması lazım. Ve bu kopmalar hiçbir zaman için normalde şimdiye kadar olmuyordu. Sevgili Gezi Korsan gene koptu ve 14 saniyedir bağlı. Hattımızda, Peki. Hattımızda sevgili Cem abicim var. Cem Yenigül var. Abi hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Bu arada tekrardan kopuyoruz ve geliyoruz. Tekrardan kopuyoruz ve geliyoruz. Ne olduğunu anlayamadık. Söyle bir sorun var. Şu an radyoda zaten duyduğun gibi bir müzik çalıyor. Evet evet şu anda evet. Ee, yine otomatik bağında geçmiş. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Söyle konuşacağız. Abi sana çok kısa bir şekilde aslında şu tekrar bağlandık şimdi. Tekrar yayın geldi. Ee, sen de radyonu kısa bilsen aslında. Ben şu anda izliyorum. Tekrar bağladım. Evet, şu anda geldi yayın. Cem abicim beni duyabiliyor musun? Evet yavrum, duyuyorum. Tamamdır, Heh, tamam. Radyo kapandı, radyo kesildi, de gitti. Dün harika bir şey yaşadık. Ee, çok güzel oldu. Sen e, amatör denizci olmak, denizci olabilmeyi anlattın. Evet. Ee, ben zaten önümüzdeki haftaki programda senin o, o konuştuğun bölümün tamamını e, program içerisinde vermek istiyorum. Yaklaşık 25 dakika kadar bir şey. Evet, gene koptuk, gene koptuk, gene koptuk. Evet, kopuyor. Evet, gene kopuyoruz ve bağlanamıyoruz bu defa. Bunu server mı yapıyor? Ee, evet, e, şu anda tekrar geldi gitti. Server yapıyor bunu maalesef. Söbrüden kaynaklı bir sorunumuz var. Onu da çözeceğiz herhalde. Ee, o zaman çok kısa söyleyeyim. Sevgili Gezi Korsanlar, sevgili Cem abim, hatta şu anda server sıkıntısı yaşıyoruz. Server gidip geliyor. Ah tekrar gitti. Neyse zorlamayalım o zaman bu akşam biz. Çok fazla. Tamam yavrum. Ee, Cem abim öpüyorum. Senin konuşmanı önümüzdeki hafta yayınlıyoruz. Tamam canım benim. Görüşmek üzere abicim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. İyi akşamlar Sağ yavrum. Sağ olasın abicim. Teşekkürler. Selam söyle. Efendim e, gördüğünüz gibi e, yayın kopuyor geliyor kopuyor geliyor bu akşam bir sorun söz konusu ne yapalım o zaman yapacak bir şey yok buraya yapalım hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum Bitti efendim. Ya. Program Radyosu Gezgin Korsan Radyo. Ailecek dinliyoruz. Nana nini nini.